0: Jeg er på ferie med familien Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina oh. Kan ikke bade eller dra noe sted Jeg føler meg veldig begrenset Hilsen begrenset far Begrenset far trenger ubegrensethet yes. ja, Kanskje ubegrenset data fra 399 Med familierebatt hos Telenor ha, Det jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no Yes! Ett godt råd fra Apotek 1 Sola er tilbake like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1 eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Kjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre del 2 av fortellingen om Haile Selassie. Keiseren som ble Etiopias siste monark. Derfor tar vi oss tilbake til der vi forlot ham på tampen av del 1. På dette tidspunktet hadde Haile Selassie vendt hjem til Etiopia etter ett flere år langt eksil. Som vi tidligere hørte, hadde han flyktet fra landet sitt da Etiopia ble invadert av Mussolinis Italia. Men da italienerne viklet seg in i 2. verdenskrig, gjenvant Haile Selassie kronen ved hjelp av allierte militærstyrker. Da det italienske fascistregimet gikk under, forsvant den største trusselen mot det etiopiske keiserdømme om ens 2. verdenskrig nærmet seg slutten, satt Haile Selassie til synlatne trygt på troen. Derfor begynte han å bruke den gjenvunne makten sin til å gjennomføre en modernisering av Etiopia. I 1942 startet han processen med å oppfylle et løfte. Dette løftet hadde han først gitt på 1930-tallet. Han forbød slaveri. En praksis som i mange år hadde blitt brukt som en form for straff i det etiopiske samfunnet. Samtidig som han gjennomførte reformer innen det riket sitt, rettet Haile Selassie også oppmerksomheten sin mot utlandet. Han så med et sultent blikk på den nordlige naboen Eritrea. Eritrea hadde tidligere vært under et italiensk kolonistyre, og da 2. verdenskrig nærmet seg slutten, ønsket Haile Selassie å innlemme Eritrea i Etiopia. I håp om å skaffe seg støtte for denne planen gikk han til en av verdens to daværende supermakter, nemlig USA. I 1949 stod USA i en kall krig mot det kommunistiske Sovjetunionen. Siden Haile Selassie utgjorde en potensiell alliert i kampen mot kommunismen, stilte amerikanerne seg bak kravet hans mot Eritrea. Og takket være USAs innflytelse i den nyopprettede FN, erklærte FN at Eritrea ikke var i stand til å styre seg selv. I 1952 vedtok FNs sikkerhetsråd en offisiell resolusjon som stadfestet at Etiopia og Eritrea skulle slås sammen i en såkalt føderasjon. Men i årene som fulgte ble styret til Haile Selassie utfordret av eritreiske opprørsgrupper. Og i 1961 tog opprørerne til våpen for å gjøre Eritrea til en selvstendig nasjon. Haile Selassie svarte med å oppløse føderasjonen. Deretter annekterte han Eritrea slik at landet formelt ble en del av Etiopia, og med det bidro han til å starte det som ble en flere tiår lang krig. Gjennom de tre neste tiårene utkjempet Eritrea en uavhengighetskrig for å løsrive seg fra Etiopiaen. Krigen varte helt i 1991, og det var først i 1993 at Eritreas selvstendighet ble formelt anerkjent av FN. Før den tid hade tusenvis av liv gått tapt. Da Eritrea om sider løsrev seg, hadde Haile Selassie for lengst mistet makten i Etiopia. Men før den glapp ut av hendene hans, hade han rukket å sette stempelet sitt på landet. I løpet av 40- og 50-tallet sto han for en rekke grep som moderniserte Etiopia. Mens landet i økende grad ble inlemmet i verdensøkonomien, grunnlet han et nytt universitet i hovedstaden Addis Abeba. Han importerte et betydelig antal skolelærere fra Vesten, og han grundlade det fortsatt eksisterende flyselskapet Ethiopian Airlines. Som statsman knyttet Haile Selassie gode bånd til andre statsledere og monarker, også med medlemmer av den norske kongefamilien som Haile Selassie hade truffet under landflyktigheten sin til Storbritannia. Det var mens de alle befant sig i eksil i London under 2. verdenskrig, at Haile Selassie ble kjent med Norges daværende konge og kronprins Håkon og Olav. De tre skal ha kommet godt overens, og i 1954 møtte både kong Håkon og kronprins Olav opp for å ønske den etiopiske keiseren velkommen til Norge. Det var i november måned at Haile Selassie ankom Oslo på offisielt statsbesøk. Besøket ble omfattende, og i løpet av tiden det varte ble keiseren gjort statspå til det fulle. Kledd i en gallauniform med sabel og en hatt prydet med en gyllen løvemanke, blev han ønsket velkommen ved Østbanehallen i Oslo. Derfra blev han kjørt videre mot slottet i åpen bil. Om ens bilkvartesen bevegde seg opp gjennom Kaliohansgatet, stakk Haile Selassie hendene ned i lommene sine. Lommene hans var fulle av gullmynter, og till de oppmøtte tilskuernets forbauselse begynte Haile Selassie å kaste mynter in i folkemengden. I Etiopia var dette en vanlig skikk, men i den norske kongfamilien var det tillvis flere som kledde seg i hodet. Da Aile Selassie besøkte Oslo, var Norges nåværende konge Harald V. fortsatt i 10-årene. Flere ti år senere beskrev han sine egne minner av besøket på følgende vis. Det var mye ballade. Han kjørte i åpen bil, og så begynte han å kaste ut ting. Barna på gata skjønte jo ikke hva det var for noe. Det gjorde ikke vi heller. Men det var altså gullmynter, for det var han vant til å gjøre hjemme. Og da ble det oppstandelse. Jeg husker at barna ble bedt om å rope lamperør, siden ordet var så såpass nært lemperør, altså keiseren. Det var ikke bare norske barn som fikk utdelt gaver fra keiser Haile Selassie. Oslo kommune fikk også en rekke presanger i form av både dyrebart elfenben og seremonielle spyd og for att det skulle gjøres ekstra stas på keiseren ble det arrangert en egen festforestilling til ære fram på Nasjonalteatret. Likevel var det flere ting på programmet som måtte unnagjøres før statsbesøket tok slutt. I vinterkullen på Akershus festning gjennomførte Haile Selassie en offisiell inspeksjon av norske soldater. Här besökte han også ett minnesmerke for fallene fra 2. verdenskrig. Og i tett snøvær dro han sammen med Kong Haakon for å se vikingskipene på bygdøy. I løpet av tiden han tilbrakte i Norge besøkte Haile Selassie også kunstindustrimuseet i Oslo. Han tok turen innom Horten for å bli vist om på lokale fabrikker. Og sist men ikke minst fikk den teknologiinteresserte keiseren også bedre innsikt i hvordan det norske strømnettet fungerte. Siden 1949 hadde den lokale transformatorstasjonen på Sogn bidratt til å forsyne Oslo og omegn med strøm og i 1954 fikk stasjonen for første og foreløpig siste gang besøk av en keiser. Gleidet av kong Håkon og kromprins Olav ble Haile Selassie og sønnen hans, hertugen av Harar, vist rundt på anlegget. I kledd dress og en staslig frakk lot Haile Selassie seg avbildet foran et kontrollpanel som styrte det lokale strømnettet. Og da det keiselige for forlot kraftstasjonen, hadde besøket etter alt å dømme vært en suksess. Da Haile Selassie reiste hjem igjen, hadde statsbesøket hans bidratt til å gjøre bondene mellom Norge og Etiopia mye sterkere. Og i tiden som fulgte, økte graden av norsk næringsvirksomhet i det afrikanske landet. Kort tid etter at ingeniørselskapet Norge Consultants ble opprettet i 1955, ble selskapet engasjert til å jobbe på en rekke etiopiske prosjekter. For å gjøre dette ble det opprettet en egen avdeling den fikk navnet Norr Consultants Etiopia. Og i løpet av de neste årene var Etiopia-avdelingen involvert i byggingen av både havnanlegg, sykehus, villar og ikke minst et nytt justisdepartement. Samtidig som han forsøkte å bygge et nytt og moderne Etiopia, opptok Kylo Selassie seg også med utarbeidelsen av en ny grundlov. Grundloven ble klar i 1955. Og på overflaten så den ut til å være progressiv. For første gang fikk alle etiopiske innbyggere stemmerett. Grunnleggende borgerrettigheter ble vetat og det ble fastslått at det statlige byråkratiet skulle tjene folket. Men selv om grundloven fikk en demokratisk ordlyd, var det noe som skurret. For dersom han leste mellom linjene, inneholdt den en rekke formuleringer som fastholdt keiserens makt på bekostning av demokratiske prinsipper. Til tross for at Haile Selassie ønsket å modernisere Etiopia, var han også fast bestemt på å beholde makten som eneveldig monark. Demokrati var väl och bra, men bare så lenge han til syvende og sist kunne ta de viktigste avgjørelsene selv. I løpet av de neste ti årene fortsatte Haile Selassie dermed å styre som en eneveldig keiser. I 1966 var det duket for nok et møte mellom de etiopiske og norske konghusene. Denne gangen var det Norges statsoverhodet som inntok rollen som gjest. For på dette tidspunktet hadde kong Olav sittet på den norske tronen i nesten ni år. Og for å gjengjelle Norges besøke til Haile Selassie, bestemte han seg for å bli den første norske kongen som besøkte Etiopia. I januar 1966 lettet flyet til den norske monarken fra flyplassen Fornebu utenfor Oslo. 8 timer senere landet han i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Da han steg ut av flyet, var Olav ikledt full uniform. Og da han tråtte ned på bakken, ble han møtt av en like uniformert Haile Selassie. Genom tiden statsbesøker varte, kjørte de to monarkene sammen genom landet i åpen bil. I motsetning til Haile Selassie, kastet ikke Kong Olav gullmynter av gårde mot tilskuerne de baserte. Men de tross for dette utgjorde besøket en diplomatisk suksess for begge parter. Og da den norske kongen reiste hjemme igjen, var flere av de lokale norske misjonærene i Etiopia strålende fornøyde med å ha møtt kongen sin. Blant de som møtte kong Olav i Etiopia var det norske misjonærbarnet Kjell Kiplesund. Flere år senere beskrev han opplevelsen sin til NRK på følgende vis. Det jeg husker er den ekstreme spenningen som var i det norske miljøet over at man skulle få kongen besøk og det å høre mange måneder i forveien at et eget fly skulle komme med kongen til Etiopia, det var noe som brant sig fast i et gutt-hjerte. Samtidig som norske hjerter lot seg engasjere av kong Olav, var det hjerter på den andre siden av kloden som banket enda hardere for Haile Selassie. For med årene hadde en religiøs bevegelse i utlandet begynt å dyrka ham som en gud. For å komme til bunns i hvordan dette skjedde, må vi rette blikket mot Jamaika en liten karibisk øy som helt siden 1600-tallet hadde vært en britisk koloni. For øyens melaninrike innbyggere utgjorde kolonistyret et undertrykkende regime, og på starten av 1900-tallet forsøkte den melaninrike sjamaikanske aktivisten Marcus Garvey å stable på beina en panafrikansk frigjøringsbevegelse. Garvey fikk etter hvert flere følgere, og i 1916 uttalte han følgende til tilhengerne sine. Look to Africa for the Crowing of a Black King. He shall be the Redeemers slut. Da Garvey uttalte dette var det ingen daver den afrikanske konger som utæket segde som en potensiell frelser. Men de Haile Selassie ble krone til Etioiens kaiser i 1930 vakte det op på Jamaica. For mange bland øs fattige utgjorde kroningen et tyin på at Garve sin profeti var i det med må gå i opfydelse. Slik de såde det, måtte Haile Selassie være frelsere enn Garvey hadde lovet dem. Gjennom de neste årene begynte religiøse ledere på Jamaika å hevde at Haile Selassie var en menneskelig inkarnasjon av Gud. Og snart oppstod en egen religiøs bevegelse som tog navnet sitt til ære for ham. Bevegelsen ble kalt Rastafarianisme etter Haile Selassie sitt opprinnelige navn Rastafari. Etter hvert som den utviklet seg, begynte Rastafari-bevegelsen å oppfatte Haile Selassie som en egen messias, og det hadde ikke keiseren noen problemer med å spille med på. Den 21. april 1966 reiste den nesten 74 år gamle Haile Selassie på et offisielt statsbesøk til Jamaica. Da flyet hans ankom, ble flyplassen nærmest oversvømt av lokale Rastafarier. For de sjamaikanske tillengerne hans var det bokstavlig talt som om Gud hade steget ned fra himmelen for å besøke dem. Og da Haile Selassie viste seg, brøt ut ville jubelsener. Jubelsener som bidratt til at Rastafarir fortsatt husker den 21. april som dagen da Gud steg ned fra himlen for å gå blant dem. Mens Haile Selassie lot seg hylle på Jamaika, gikk ikke alt like godt hjemme i Etiopia. Gjennom de mange moderniseringsprosjektene sine hadde han bidratt til å skape et utdanningsløft, og rundt midten av 1960-tallet var en ny generasjon utdannede etiopere i ferd med å nå voksen alder. Disse unge, moderne menneskene begynte snart å stille spørsmål rundt hvorfor Etiopia skulle styres av en eneveldig keiser. Og siden den aldrene Haile Selassie ikke utviste noen tegn til å oppgi makten, begynte misnøyen å spre seg i samfunnet. På tampen av 1960 kokte det over for en gruppe misfornøyde politikere og officerer. De forsøkte å styrte Haile Selassie genom ett statskupp. Og da kuppet gikk stablen, klarte konspiratørene å ta kontroll over mesteparten av hovedstaden. Likevel viste det seg at kuppet ikke hadde tilstrekkelig støtte bland folket og herren. Etter at flere hundre mennesker ble drept, tog keiserlojale styrker tilbake kontrollen over Addis Abeba og da kuppet ble slått ned, ente det med at mennene som sto bak ble henrettet. Deretter opprettet Haile Selassie en ny elitistisk regjering bestående av aristokrater og militære officerer. Noe som på ingen måte bidro til å dempe misnøyen mot det autoritære hans. Det var utvilsomt mer uro i vente for den gamle monarken. Men i 1971 var en uventet naturkatastrofe som bidro til at keiserdømme hans for alvor begynte å vakle. For i løpet av dette år ble Etiopia utsatt för en kraftig tørke. Landsbygden ble særlig hardt rammet, og snart stod landet over en omfattende matmangel. I 1973 hade sultkatastrofen blitt ett faktum. Det har blitt estimert at den tog liv av ca. 200 000 mennesker. Og mens hungersnøden herget blant undersåttene hans, var Haile Selassi sitt regime ut av stand til å med. I stedet for å be om internasjonal bistand, forsøkte keiseren å skjule hvordan folket hans sultet og led. Året før katastrofen, for alvor inntraf, brukte han et lite statsbudsjett på å feire sin egen 80-årsdag. Och da hungersnøden slo in forsøkte han å skjule matmanglen ved å arrangere ekstravagante banketter og selskaper. Blant de fattige undersåttene hans skapte sløseriet rasseri. Og i løpet av noen få måneder oppstod en revolusjonær stemning i landet. For mange var det ikke lenger nok å bare kreve innføringen av demokratiske reformer. I stedet var det bare en vei fremover. Haile Selassie måtte fjernes med makt. I 1974 ble Etiopia rammet av sex måneder med streik og goppdøyer. Og i junimåndet samlet en gruppe offiserer og selverklærte socialister seg. De dannet en kommitté som fikk navnet Derg. Navnet utgjorde en forkortelse for det som på norsk kan oversettes til den koordinerende kommittéen for de vepnede styrkene og politiet. Gjennom de neste ukene skaffet Derg seg omfattende støtte innad i militær. Og den 12. september 1974 var kommittélederne klare for å slå til. De gjennomførte et militærkupp, som denne gangen lyktes til det fulle. Da kuppet ble verksatt, ble Haile Selassie sitt palass stormet av soldater. Og etter at keiseren ble tatt til fange, dro soldatene ham ut av palasset hans. Han ble ført forbi rasende folkemengder som ropte og skrek for nærmelse mot ham. Mens Haile Selassie ble ført in i fangenskap, grep kuppmakerne makten i landet. De skal først ha ønsket å sette Haile Selassie, sin eldste sønn, på tronen som en nikkedukke. Men da kronprinsen nektet, bestemte kuppmakerne seg for å åpenlyst styre Etiopia selv. Og siden mennene som grep makten var marxister, utgjorde maktovertakelsen deres starten på en selverklært kommunistisk stat. Den 20. december 1974 ble det etiopiske monarkiet avskaffet. Monarkiet ble erstattet av en offiserjunta, som ble ledet av den fremtredende officeren Mengistu. Under hans ledelse ble Etiopia omformet til en militær som snart førte landet fra asken til lilen. Blandt katastrofene som inntraf under Mengistu sin ledelse var en rekke nye sultkatastrofer. I tillegg gjennomførte han en rekke brutale utrenskninger. Og før han til slutt ble fjernet fra makten hadde hundretusenvis av mennesker mistet livene sine. Denne gangen fikk ikke Haile Selassie bevittne lidelsene. For den 27. august 1975 kunngjorde det, det etiopiske militæregimet at han hade gått bort i en alder av 83 år. I følge kunngjøringen døde han på grunn av komplikasjoner etter en prostataoperasjon. Men nøyaktig hva som skjedde med den gamle keiseren er uvisst. For selv om det ikke er utenkelig at en 83-åring kan dø på grunn av medisinske komplikasjoner, er det også grund til å tro at Haile Selassie ble myrdet. Ifølge hoffleggen hans var den offisielle versjonen av historien rent oppspinn. Og til tross for at familien til den avdøde keiseren krevde at det skulle gjennomføres en uavhengig obduksjon, ble kravet deres aldri møtt. I stedet ble Haile Selassie begravd i ytterste hemmelighold. Og gjennom flere år ble han liggende på et ukjent sted i det gamle keisepalasset sitt. Etter at Mengistus regime ble styttet i 1991, ble levningene til Haile Selassie omsidere oppdaget. Ifølge noen påstander ble det funnet begravd under betong ved et toalett. Og det var først i år 2000 at slekningene hans fikk lov til å gi ham en tradisjonell begravelse. Selv om Haile Selassie endte sine dager på lite verdig vis, huskes han fortsatt som en nærmest legendarisk skikkelse. Blant Rastafarier, ble det en vedtatt sannhet at Haile Selassie aldrig døde, siden han var en gud. Derfor fortsatte bevegelsen å dyrke ham som om han fortsatt var i live. Och i sin tid skrev den avdøde Rastafarien og reggae Bob Marley en rekke sanger til å lære for ham. Mos som har bidratt til å gjøre Haile Selassie til et kulturelt ikon. Etter at Mengistu-regime falt, har Haile Selassie også gjenvunnet noe av den gamle statusen sin hjemlande. I 2019 ble det avduket en ny statu til minne om ham i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Og en offisiell seremoni åpnet landets daværende statsminister Abiy Ahmed, det gamle keiseplasset hans for besøkende. Selv om han for lengst har gått ut av tiden, lever mytene om Haile Selassie videre den dag i dag. I historiebøkene huskes han som Etiopias siste keiser. Og med mindre noe uventet skjer, som den eneste keiserreden som har besøkt Sogn Transformatorstasjon. Du har nå hørt del 2 av historien om keiser Haile Selassie. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes, Håkon Bråten og Fanny Norby. Jeg heter Martin Kjøben Roppestad, får flere historier om verdens verste diktatorer, Kulstatur og absurde påfunn. Følg med for ny episoder av Diktatorpodden. Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster.